0: Heutzutage stehen viele Unternehmen vor schwierigen Entscheidungen. Weniger Kosten oder mehr Wachstum? Weniger Kosten oder Wachstum? Ja, machen Sie beides möglich mit nur einer intelligenten digitalen Plattform. Entdecken Sie auf servicenow.de, warum die Welt mit Servicenow funktioniert. Können Menschen mit Handicap Freude und Erfolg in ihrem Arbeitsleben haben? Laut der Bundesagentur für Arbeit waren 2022 im Durchschnitt 64.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos. Das waren immerhin 9.000 weniger als im Jahr zuvor. Aber was können bzw. müssen Arbeitgeber tun, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Handicap einen interessanten Arbeitsplatz anbieten zu können? Das und mehr klären wir gleich. Herzlich willkommen bei Tech Talk – Voice of Digital. So heißt der Podcast. Von Computerwoche,
1: CAO Magazin und CSO Online.
0: Mit Thomas Kölblin-Herzig habe ich mir einen Fachmann eingeladen, der weiß, wovon er spricht. Der Wirtschaftspsychologe berät und coacht Einzelpersonen und Unternehmen und schreibt selbst auf seiner Website, ich bin froh, dass ich ein Handicap habe. Mein Name ist Beate Wöhe und ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, Herr Kölb in Herzig.
1: Vielen Dank, Frau Wöhe. Ich grüße Sie. Schön, mit Ihnen wieder im Dialog zu sein und ich freue mich auf das tolle Thema heute mit Ihnen.
0: Ja, ich mich auch. Und gleich zu Beginn erklären Sie doch bitte schon einmal über was wir genau reden. Handicap, was ist das?
1: Aus meiner persönlichen Definition ist Handicap eine Chance, das aktuelle Potenzial, was sich auf die Siegerstraße in das Leben einbringen kann. Ich finde, neben allen möglichen Definitionen, die man im Internet lesen kann, in Formalien und Duden-Definitionen, gefällt mir eigentlich der Golfsport, die Definition des Handicaps am besten. Denn der Golfsport sagt, ein Handicap zeichnet das aktuelle Spielpotenzial des jeweiligen Akteures wieder. Also finde ich einen guten Vergleich, dass ich, und ein Golfspieler die Gemeinsamkeit haben, das Handicap besser auf die Siegerstraße zu bringen.
0: Na, das ist ja eine gute Definition. Das hört sich auch wirklich gut an. Das ist mir das sehr positiv. Jetzt ist es ja so bei uns in Deutschland, äh, Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten sind in Deutschland dazu also verpflichtet, mindestens 5% Prozent ihrer Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten und anderen anrichtungsfähigen Menschen zu besetzen. Erfüllt ein Betrieb diese Vorgaben nicht, hat er eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Haben Sie, Herr kölblin herzigen bessere Argumente für Arbeitgeber als Geld, um gehandicapte Menschen anzustellen?
1: Auf alle Fälle. Ich finde, besonders die letzten Jahre und die aktuelle Zeit ist doch eine Chance für Unternehmen, sowohl im Markt als auch für die Kunden mehr Persönlichkeit zu zeigen. Und ein Handicap kann sichtbar sein, wie bei mir, oder kann unsichtbar sein und ist vielleicht, wie bei meinen Coaching-Kunden, einfach nur eine Bremse zu einem Ziel. Aber die Unternehmen streben doch heute nach Alleinstellungsmerkmal, nach dem Besonderen. Was macht die Mitarbeiter des Unternehmens gerade aus? Und ich finde, ein Handicap ist eine Chance für eine besondere Persönlichkeit, die bei dem Kunden durch irgendeine Art und Weise besonders sichtbar im Gedächtnis bleibt oder eine tolle Begegnung darstellt. Und ich erlebe in meinem Umgang in der Selbstständigkeit auch zusammen mit meiner Frau immer sehr positives Feedback.
0: Wie können? Es fällt mir gerade so ein, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, ähm, das sich dazu entschließt, mehr schwerbehinderte Menschen oder Menschen mit Handicap einzustellen. Wir gestalten jetzt mal gemeinsam eine Stellenausschreibung. Wir schreiben jetzt nicht unten ganz klein hin, so nach dem Motto, männlich, frei, weiblich, schwerbehinderte werden bevorzugt. Würden Sie es ganz oben vorne dick draufschreiben, wir suchen Gehandicapte Menschen, wir suchen schwerbehinderten Menschen. Glauben Sie, das würde ankommen?
1: Jetzt muss ich aber drei Sekunden nachdenken. Ich glaube, ich würde es umformulieren. Ich würde vielleicht, wenn ich das Unternehmen wäre, mal versuchen äh, zu fragen, wenn Sie wie ein Golfspieler Ihr Handicap auf das bessere Grün bringen wollen, dann sind Sie bei uns vielleicht richtig. Vielleicht würde ich so eine... Kopfkino-Formulierung wählen, um, um diese Formalie einfach ein bisschen greifbarer, spürbarer zu formulieren. Aber durchaus würde ich sagen, im zweiten, dritten Satz, wir wollen bewusst Inklusion oder Diversity äh, proaktiv Flagge zeigen und haben uns für diese proaktive Formulierung gewählt. Durchaus. Und ich glaube, es kommt an. Ich habe ähm, in Vorbereitung auf das Podcast die eine oder andere Stellenbörse gesehen und da gibt es durchaus nicht nur graue, formale, behördliche ähm, Internetadressen, sondern durchaus die eine oder andere wirklich pfiffige Lösung für gehandicapte Menschen, die dort versuchen, auch dort ihre persönliche Entwicklung voranzutreiben.
0: Wer ist denn äh, daran auch beteiligt? Das eine ist natürlich die Personalabteilung, ist ganz klar. Die Geschäftsleitung muss natürlich äh, zusagen, ähm, aber wer muss trotzdem noch mitgenommen werden? Es gibt ja auch Kollegen, es gibt Arbeit, es gibt Abteilungsleiter und so weiter. Wie bereitet sich denn ein Unternehmen da, darauf vor, wenn wir so zum Beispiel wenn wir von einem Mittelständler sprechen oder vielleicht auch von einem Kleinunternehmen mit, mit 10, 20 Leuten, wenn man sagt, okay, wir öffnen uns in der Beziehung?
1: Da ist bestimmt, da hat es zwei Medaillen oder die Seite hat, Ihre Frage hat zwei, zwei Seiten. Zum einen äh, gibt es natürlich Informationsansprechpartner, formal betrachtet die Bundesagentur für Arbeit, die formalen Hauptfürsorgestellen oder der Integrationsfachdienst oder umgangssprachlich Integrationsämter. Dort sind ähm, Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiter, die sich formal um diese Dinge kümmern, weil wenn es darum geht, Schwerbehinderte äh, im Unternehmen zu, betracht, äh, zu beschäftigen, geht es auch hier und da um rechtlich formale Dinge und dort haben sie gute Ansprechpartner. Das ist die eine formale Seite, innerbetrieblich natürlich ganz wichtig, die Personalabteilung, aber natürlich auch Je nach Unternehmen auch den Personalrat oder die Betriebsräte. Das ist natürlich eine Mitarbeitervertretung. Dort gibt es eine besondere ähm, Zuständigkeit in der Schwerbehindertenvertretung. Oder was ich eigentlich mehr präferiere mit Ihrer Frage seit neuestem, die ein oder anderen Unternehmen wie bei uns hier am Rande des Schwarzwald, ein Nischenmarktführer, der hat einen Inklusionsarbeitskreis aufgestellt. Ähm, Teilnehmer sind. Gehandicapte oder nicht Handicapte oder vielleicht sind auch der eine oder andere Golfer dabei. Also da steckt man die Köpfe zusammen und sucht dann nach Lösungen. Und ich glaube, um das geht es. Es geht um Lösungsorientierung.
0: Jetzt äh, haben Sie mich gerade auf was gebracht. Äh, haben Sie, waren Sie mit diesem Arbeitskreis mit dem Arbeitgeber, waren Sie da im Gespräch? Also was, was, was sprechen die dann so in so einem Arbeitskreis?
1: Also natürlich, ja. Ich bin mit diesem Unternehmen los im Gespräch gewesen. Vor, vor, vor zwei Jahren war das. Der, der Die Triebfeder des Personalverantwortlichen war, war einfach der Fachkräftemangel. Wie kann, man, wie kann man dort ähm, die Lücke lösen? Einfach quergedacht, neu gedacht. Und jetzt gibt es ja eine schöne Zahl, äh, gerade der Behinderung, die eigentlich eine medizinisch formale Ziffer ist, um zu, um zu klären, wie stark das, das Handicap ähm, im Alltag behindert, um das Wort einfach mal auszusprechen. Und ähm, der Personaler hat sich die Frage gestellt, was sind eigentlich 40, 50, 70 oder 80 Prozent Handicap wert? Das ist das eine, die körperliche Situation. Aber es gibt ja auch Fachwissen, was die, der oder diejenige dann in den Unternehmen mit einbringt. Und dort werden eben Lösungen besprochen. Zum einen, welcher Bedarf in den Abteilungen besteht. Und zum anderen, wie die Kollegen über dieses Thema ganz bewusst denken. Also dort findet der erste Perspektivenwechsel statt.
0: Jetzt hatten Sie gerade von Lücken gesprochen. Das ist ja auch das Thema, je nachdem, wie hoch der Schwerbehindertengrad ist. Es gibt ja, das eine ist Vollzeitbeschäftigung. Okay, alles gut, aber es gibt ja auch Teilzeitbeschäftigung. Welche, welche Arbeitsmodelle können Sie sich denn vorstellen in Verbindung mit gehandicapten Menschen?
1: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, um diese Frage mal ein bisschen von hinten aufzuzäumen, aber die, die Zeiten sind komplex, die Zeiten sind rasant und der Energielevel, zumindest bei mir, ist manchmal mehr, manchmal weniger. Also das heißt, die Erholungszeiten nehmen auch bei, bei jedem Menschen einfach zu und ich finde, man kann wenn ich eine Teilzeitkraft suche oder vielleicht in anderen Einheiten noch weniger wie eine Teilzeitkraft, dann ist es durchaus lohnenswert, mit gehandicapten Menschen ins Gespräch zu gehen, die vielleicht froh sind, nur zwei oder drei Stunden oder vier Stunden oder 15, 20 Stunden in, in der Woche bewusst zu arbeiten, weil in dieser Zeit können sie ihre Leistung, ihr Können bewusst ins Unternehmen einbringen. Und ich finde es lästig, solche Personalkennzahlen dann zu diskutieren. Mit einer Mama willst du nicht 40%, Prozent, 60% Prozent oder 70% oder 30% Prozent arbeiten. Warum soll man nicht auf Potenzial zugreifen, was andere Menschen vielleicht anders nutzen können?
0: Aber es ist ja schon äh, schwierig, sage ich jetzt mal, ähm, für einen, Ich glaube, ich kann es mir vorstellen, zumindest auch für den Arbeitgeber, äh, mit Menschen zusammen zu arbeiten, Sie es gerade eben sagen, die äh, ich sage jetzt mal Tages- oder Stundenhochs und Tiefs haben. Aber man gibt es oder glauben Sie, dass es auch Möglichkeiten gäbe, dass man eben wirklich extremst flexible Arbeitszeitmodelle macht?
1: Das ist natürlich die, die Traumafrage für jeden Arbeitgeber, der natürlich äh, lieber zwei Arbeitsmodelle im Unternehmen hat. Aber ich glaube, wir dürfen nicht von modernen Arbeitswelten sprechen, online, offline oder hybrid, auf dem Blatt Papier oder vielleicht in der IT-Branche. Wir müssen es auch oder wir dürfen es auch in anderen Branchen tun und wenn ich, es, wir haben die Technik, wir haben die moderne Zeit. Natürlich bedeutet in der ersten, im ersten Step, in der ersten Auseinandersetzung vielleicht ein Erfahrungsaustausch oder einen höheren Input oder Fachwissen. Aber jedes Fachwissen lohnt sich dann am Ende des Tages auch und man kann auf Erfahrungen zurückgreifen. Ich glaube, wir begrenzen uns selber. Wir sollten Chancendenker werden. Und über Potenziale nachdenken und nicht darüber nachzudenken, was uns bremst. Das ist im Übrigen auch ein Leitsatz, was ich denke, was uns insgesamt einfach auch gesellschaftlich ausbremst. Handicap ist einfach zu negativ belegt. Deshalb gefällt mir der Golfsport mit allen Klischees, der gesagt hat, mein Handicap ist meine aktuelle Zahl, was ich an Potenzial aufs Grün bringe. Fertig.
0: Mhm. Jetzt, wenn wir von der Zahl der Arbeitsstunden weggehen, das ist natürlich eine Geschichte, die logischerweise in einem Arbeitsvertrag geklärt werden muss. Was passiert aber, wenn ich als Gehandicapter vor einer verschlossenen Tür stehe? Oder nicht an den Aufzug? Na ja, Aufzugknopf kommt man mittlerweile schon. Aber Sie wissen, was ich meine. Was sollten Arbeitgeber vorher berücksichtigen, bevor Sie in Ihr äh, Arbeitsumfeld einen gehänkte Menschen überhaupt einladen?
1: Sehr schöne Frage. Ich greife nochmal Ihr Intro auf. Äh, was brauchen wir außer Geld? Eigentlich ist die Antwort sehr trivial. Um eine neue Perspektive auf das Thema wieder im heutigen Podcast mit Ihnen aufzugreifen, müssen wir einfach mal unseren Blickwinkel Ändern, unsere Köpfe drehen, in den anderen hineindenken. Zum einen ist ein Dialog, also sprich formal, denn der Perspektivenwechsel notwendig. An einem ganz pragmatischen Beispiel, die Führungsworkshops meiner Frau und mir, da kann es schon passieren, wenn wir über Persönlichkeit sprechen, über den Werkstoff Mensch, weniger über Führungstechnik, dass im ersten Step die teilnehmenden Führungskräfte den Perspektivenwechsel nicht greifen können. Und da kann es schon passieren, dass Herr Kölblin spontan wird, sich eine Führungskraft äh, oder eine Führungskraft zur Seite nimmt, diese Führungskraft an der Schulter hält und den Weg zum Seminarraum oder zum Seminarhotel oder zum äh, Seminarort einfach nochmal mit dieser Führungskraft äh, entlang geht, weil in dem Moment, wo er mich an der Schulter führt, bekommt ihr ein Gefühl, nicht nur physisch, sondern auch mental für meine Perspektive. Und genau diesen Hallo-Effekt äh, erlebe ich dann, wenn meine kleine Führung zu Ende ist. Genau. Also Perspektivenwechsel und hineinspüren doch. Das Hineinspüren Empathie, ein wunderbarer Begriff. Aber wie lernt man Empathie in einer komplexen Welt, wo alles rasant ist, wo es um außen geht weniger ums Innere. Vielleicht ist das, ich bin da sehr pragmatisch und sage, wir brauchen mehr Gespür für unsere Perspektive.
0: Das heißt, Sie würden wirklich sagen, der Geschäftsführer oder der Personalchef nimmt sich irgendjemanden, der gehandicapt ist und lässt sich durchs Unternehmen führen oder glauben Sie, die Leute schaffen das selbst?
1: Beides, also ich lebe, erlebe es im Alltag, ich bin, ja, ich bin ja kein menschlicher Experte. Auch ich, wer, 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 lässt sich doch, wer lässt sich denn gerne helfen? Auch ich, wenn der an der einen oder anderen Stelle steht, spreche Passanten an oder Teilnehmern, Mensch, können Sie mir gerade mal in dieser Situation helfen? Und so würde ich den Gehandicapten auch, auch im Unternehmen äh, anraten, mutig zu sein, selbstwert zu sein in dem heutigen Podcast. Wenn man über Handicap spricht, da gehören ja zwei Dinge zur Lösung hinzu. Die Arbeitgeber, die den Mut haben, den Pers die Perspektive zu ändern, aber auch ganz bewusst heute von mir angesprochen, traut euch aus eurem Handicap letztendlich das Potenzial herauszuholen, was in euch steckt. Steht auf, so bist du, so bin ich. Das ist meine Persönlichkeit und Persönlichkeit wirkt.
0: Schön, dass Sie das gesagt haben. Jetzt haben Sie mir die nächste Frage praktisch schon äh, weggenommen, weil ich <lacht> gerade sagen wollte, es gibt ja eben die beiden Seiten. Es gibt ja auch die Menschen, die gehandicapt sind und die sich vielleicht äh, in manchen Stellen Ausschreibungen nicht wiederfinden oder sich einfach nicht trauen, sich da zu bewerben. Haben Sie da trotzdem noch mal drei, vier Worte dazu?
1: Ja, ich glaube, das Trauen auf beiden Seiten darf auch sein und muss auch sein. Und deshalb ist der erste Schritt für Inklusion, Handicap oder Verbesserung einfach Tuchfühlung mit dem Thema aufnehmen, ganz pragmatisch. Und ähm, ein Freund von mir ist Personalchef in, ein, in einem mittelständischen Unternehmen und hatte in Jugendjahren einen Freund im Rollstuhl und geht natürlich mit mir ganz anders um, wie, wie, wie vielleicht ein anderer, dem die Erfahrung fehlt. Und er hat selber zu mir gesagt, vor kurzem äh, bei einem gemeinsamen Essen hätte ich die Erfahrung nicht gehabt, würde ich mich wahrscheinlich nicht trauen, in dieser manchmal doch für andere robusten Art mit ihr umzugehen. Also Erfahrungswerte trauen, mutig sein und aufgrund dessen dann vielleicht auch Stellenausschreibungen ähm, anders gestalten. Ich habe bei einem Jobportal sogar gesehen, was ich sehr charmant finde. Sind Sie behindert, dann dürfen Sie im Vorfeld sich unter folgender E-Mail-Adresse für weitere Details mit uns austauschen und ich glaube, das ist der richtige
0: Ansatz. Stimmt, da fühlt man sich dann wahrscheinlich ganz anders angesprochen. Eigentlich schon besser als alle anderen. Ähm Jetzt fällt mir noch das Thema, weil Sie gerade gesagt haben, ein Bekannter von Ihnen hat oder kann aus der Erfahrung heraus anders mit Ihnen umgehen. Ähm, gibt es oder macht es Sinn, wenn ein, ich bin jetzt wieder bei einem Mittelständler, ähm, wenn man sich entschließt, schwerbehinderte Menschen äh, einzustellen, das erste Mal vielleicht, macht es Sinn, die Beteiligten Abteilungen irgendwie zu schulen oder setzt man die Leute dann einfach dorthin und sagt in Anführungszeichen, geht mit ihm oder mit ihr so um wie üblich? Das ist so dieser Spruch, wo es mir, mir die Haare aufstellt.
1: Ich, ich, ich kann ihre
0: Nackenhaare noch mehr ähm, äh,
1: strapazieren. Ich finde die Formulierung äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen ebenso viel am Platz. Also wenn man, ein Handicap, wenn man ein Handicap hat oder eine Behinderung, dann hat man die gleichen Bedürfnisse wie jeder Mensch. Äh, man ist dann nicht mehr oder weniger Mensch. Unsere Bedürfnisse sind unser Bauchgefühl, unsere, unser Kopfgefühl, unsere Erfahrung. Aber zu Ihrer Frage zurück, ja, ich nehme es mit als Seminaridee, greife ich auf, äh, vielleicht als Intro oder, oder Warm-up für ein Seminar. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, Führungskräfte äh, und Unternehmen in einem, äh, äh, in einem Konzern, in einem Unternehmen, mittelständischen Unternehmen mit, mit so einem Thema zu sensibilisieren. Eines unserer Impulsvorträge lautet zum Beispiel, was haben ich und ein Golfspieler gemeinsam? da geht es genauso um dieses Thema. Da ist mein, mein Wunsch natürlich, irgendwann mal auf der Bühne eines Golfsportklubs zu landen und äh, mit dieser Anekdote einen guten Einstieg zu finden. Aber durchaus macht es Sinn, beide Perspektiven zu sensibilisieren, weil was, was passiert, wenn man stürzt? Die Menschen fragen sich, soll ich jetzt helfen, soll ich weggucken? Da geht es um Zivilcourage, also ich glaube, um, 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 diesen, um diesen Begriff, um dieses Thema voranzutreiben, müssen wir uns trauen, Mensch zu sein und wir alle sind ein Stück weit geschult, erzogen, dass Handicap eben eine eher negativ besetzte Perspektive ist.
0: Das heißt also, im, im Normalfall ist ja der, Arbeit, äh, der Abteilungsleiter derjenige oder die Abteilungsleiterin der oder diejenige, die wissen, dass ein gehandicapter Mensch in die Abteilung kommt und man sollte zumindest die Arbeitskolleginnen und Kollegen darauf vorbereiten.
1: Wir müssen, wir müssen. Ich würde, würde es ganz proaktiv machen. Es gibt, es gibt abgesehen vom Formalien, halt also Bewerbungsgespräche, ich würde, wenn ich als Unternehmen diesen Weg im Mittelstand, im Konzern ist das was anderes, im Mittelstand gehen würde, dann würde ich, ganz proaktiv sagen, wir haben eine neue Strategie, eine neue Unternehmen, eine, einen neuen Weg aus diesen diesen Gründen. Und ich glaube, die Kollegen müssen gar nicht so viel geschult werden. Da geht es eher darum, die Barriere des Trauens, des Mutigseins ein Stück weit zu öffnen. Und dann, dann kommt man sehr locker ins Gespräch wie ich mit Ihnen.
0: Nein. Gab es denn in unserem Gespräch noch irgendwelche Fragen, die ich vergessen habe zu stellen?
1: Bestimmt. bestimmt. Äh, es wäre bestimmt ein tolles weiteres Cappuccino-Gespräch. Aber auch die, auch die Hörer wollen ja, wollen ja was mitnehmen. Als, als, ähm, als Rat, als Erfahrung, als Leiden, also aus Leidenschaft und Überzeugung würde ich vielleicht sagen, an beide Seiten. Lieber Arbeitgeber, lieber Arbeitnehmer, Handicap, Behinderung, ist was sehr Persönliches. Und machen Sie aus Ihrem Handicap eine Superkraft. Weil Superkräfte ist das, was Sie als Unternehmen suchen und was der Kunde im Markt spürt. Vielleicht ist das die Antwort auf Ihre Frage.
0: Das hört sich sehr gut an. Und zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich noch unseren Zuhörern mit www integrationsämter.de einen Link mitgeben, unter dem Sie sich weitere Informationen zum Thema Integration von schwerbehinderten Menschen finden. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, Herr Kelplin, herzlich und bedanke mich herzlich für unser interessantes Gespräch und die Informationen.
1: Vielen Dank nach München und vielleicht bis bald.
0: Das war die heutige Folge von Tech Talk Voice of Digital. Mein Gast war der Wirtschaftspsychologe Thomas Kölblin herzig und ich bin Beate Wöhe. Danke an alle, die zugehört haben und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.